3: Pero como hablamos de Twitter ahora ex de redes sociales, me voy para donde usted está, Gonzalo, para Panamá, porque el gobierno de Panamá ayer cuando estábamos eh, cerrando esta transmisión le respondía un eh, trino al presidente Gustavo Petro, que hablaba del Canal de Panamá y que decía que por cuenta del cambio climático el Canal de Panamá estaba cerrado y el eh, gobierno del eh, el gobierno de Panamá le decía al presidente que eso no era cierto. Sin embargo, ya la noticia sobre lo que está pasando con el canal de Panamá es mundial, porque incluso se llega a hablar de que esto podría afectar el comercio internacional y los suministros a nivel mundial.
0: Pues Camila, pongamos en contexto lo siguiente, no es la primera vez que está ocurriendo lo que está ocurriendo en el canal de Panamá, número uno, eh, la reducción de buques por un tema de sequía afectada por el fenómeno del niño, eso no es la primera vez que pasa en este país. Eh, segundo, eh, la reducción no es drástica, Digamos, sí, usualmente por el canal de Panamá pueden transitar entre 35, 38 hasta 40 buques, se redujo a 32 por un tema de calado, y es que hay que decirlo, la sequía en Panamá o el fenómeno del niño ha afectado la temporada de lluvia del país, lo que ha reducido... El tema del calado, es un tema técnico, Camila, básicamente. ¿Por qué? Porque recordemos que a diferencia del canal de Suez, el canal de Panamá trabaja con agua dulce. Eh, se nutre el canal de Panamá con eh, los lagos Gatún y el lago La Juela, a diferencia del canal de Suez, por ejemplo, que es un canal que se nutre de agua salada. O sea, Panamá, el canal de Panamá depende en gran medida de la temporada de lluvia y qué tan fuerte puede ser o no eh, en el país. Pero sí, la presidencia de la república replicó el trino de Gustavo Petro del presidente diciendo por la sequía el canal o, o la sequía cierra el canal de Panamá y eh, el ministerio de la presidencia dijo no, el canal no está cerrado. Pero entendamos un poco qué es lo que está pasando, repitiendo que no es la primera vez que ocurre lo que está sucediendo en la vida enteroceánica, Camila, y por eso le tengo en línea a Ilia Espino de Marota. Ella es subadministradora del Canal de Panamá. Déjeme decirle que es una de las mujeres más influyentes de Centroamérica, según la revista Forbes. Y es la primera mujer en llegar a una posición tan alta dentro de la autoridad del Canal de Panamá. Señora de Marota, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
4: Buenos días, un placer estar con ustedes esta mañana.
0: La consulta que surge es: ya sabemos que el Canal de Panamá no está cerrado. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? En la actualidad, que nuevamente, y se deja claro, no es la primera vez que pasa. Bien,
4: eh, este, lo que estamos enfrentando ahorita es una sequía un poquito más fuerte que los veranos tradicionales que uno siempre hacemos una reducción de calado. O sea que la reducción de calado no es nada nuevo, pero no hemos podido recuperar el lago Gatún por la falta de lluvia en la cuenca hidrográfica del canal de Panamá. Eso nos ha obligado a disminuir el número de tránsitos diarios de eh, un 36 a 38 que es lo normal a 32 buques diarios para poder mantener un calado de 44 pies para los buques en las excursiones neos que es un calado competitivo para nuestros clientes y poder eh, ver si el lago de aquí a finales de diciembre que es donde termina la época lluviosa podemos llegar a los lagos para empezar un verano con un lago relativamente alto si no redujéramos el número de tránsitos diarios, entonces sería más difícil, con este fenómeno del niño que estamos viviendo muy fuerte, poder subir el lago a un nivel adecuado para empezar el otro verano.
1: Claro. Eh, señora Ilía, como bien dice mi compañero Gonzalo, esta no es la primera vez que pasa. Usted dice que este año es un poco atípico por las sequías, digamos que son un poco más extremas, pero pues como bien sabemos, el cambio climático va a hacer que este tipo de sequías se vuelvan más comunes. Y yo sí quisiera saber ustedes cómo se están adaptando al cambio climático. Sí, estamos haciendo eh, varios esfuerzos. Algo
4: que hemos venido haciendo, aprendido, digamos, de eh, la operación de la esclusa NEO, es que en la esclusa Panamá estamos haciendo ahorro de agua, algo que no antes hacíamos. Entonces, con el llenado cruzado, que es algo que empezamos a hacer desde el verano del año anterior, podemos ahorrar de cuatro a cinco esclusajes diarios. Cuando digo esclusajes, quiere decir la cantidad de agua que estamos ahorrando durante el verano. Entonces, estamos implementando eso. Otras medidas que estamos haciendo es eh, tratar de suplir, recordemos que, que la criticalidad del agua no es solo el tránsito de los buques, sino que de los lagos Atún y Alajuela eh, se abastece eh, agua potable para el 55% de la población del país. Entonces, es una competencia entre consumo de agua potable y tránsito. Entonces, estamos tratando también de incrementar lo que es la utilización del agua potable de otras ubicaciones un poco más lejos de las esclusas para poder utilizar con mayor frecuencia las tinas de ahorro de agua de las Neo neopanamá, especialmente en el verano. Esto nos va a permitir ahorrar probablemente algunos tres esclusajes más diarios de agua. Entonces, estas son medidas a corto plazo. Sin embargo, estamos tomando unas medidas más a largo plazo, analizando proyectos de agua... Eh, más allá de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, son proyectos que tomarían un poquito más de tiempo, pero que garantizarían el, el volumen de agua para el consumo de la población y la operación del canal a un horizonte del 2075. Eh, es un proyecto que estaría listo, digamos, unos cinco años desde el momento que iniciamos. Tenemos el proyecto de una instalación de una tubería nueva adicional en el punto medio del canal, que es un proyecto que sería a dos años y nos permitiría utilizar las tiendas de ahorro de agua con mayor frecuencia. O sea que sí estamos viendo esta solución a largo plazo eh, y tenemos varias medidas a corto plazo para asegurarnos que el verano que viene no tengamos que impactar tanto a la industria naviera.
2: Eh, señora Espino, teniendo en cuenta lo que costarían estos proyectos de mitigación en el largo plazo y en el mediano y corto plazo, como usted nos ha explicado, y también lo que significa el canal de Panamá en materia de ingresos para ese país ¿ustedes hasta qué año ven que esas inversiones sean costo efectivas? O se lo pregunto de otra manera eh, a pesar de que encuentren las posibilidades de seguir garantizando el agua para el canal en medio de esto que ya llama el, la ONU ha llamado ebullición global, ¿ustedes ven que hay una fe fecha de caducidad del canal porque no va a resultar costo efectivo para Panamá?
4: No, para nada. Eh, los proyectos de agua que estamos analizando eh, ya están presupuestados dentro de nuestras inversiones. Son proyectos que hemos venido estudiando por varios años. Es un proyecto sumamente costo efectivo. El canal de Panamá hoy en día no tiene utilización al 100%. Estamos a un 70%, o sea que tenemos un 30% de aumento de capacidad. Eh, esta agua adicional es la que nos va a permitir no solo aumentar ese 30% de capacidad, sino mantener un servicio adecuado para nuestros clientes, dando un calado adecuado. O sea que sí es un estudio que ha analizado con, con mucho detenimiento. Algo que es importante también que podamos eh, realizar, y son algunas de las estrategias que nuestros clientes están tomando hoy en día, es que en el Canal de Panamá tenemos un sistema logístico no solo del canal, sino del ferrocarril y autopistas que conectan el Atlántico con el Pacífico. Entonces, en estos momentos en que estamos dando, eh, digamos, un menor calado, algunos clientes han optado por descargar contenedores en el puerto del Pacífico para eh, recargarlos en el Atlántico y viceversa. Aparte del ferrocarril, pues tenemos la carretera. O sea que es un, digamos, un desarrollo global completo que en momentos de escaristía de agua, como estamos viviendo, pues hay otras opciones para el naviero poder utilizar. Claro que eso aumenta un poco el costo, pero es algo temporal. O sea que tenemos varias estrategias para poder facilitar ese comercio global internacional a nuestros clientes cuando hay escasez de agua, que estamos pues previendo de que esto en un periodo de cinco años podemos subsanarlo y otras estrategias que estamos usando ahora mismo a corto tiempo. Pero sí, los proyectos que estamos viendo son costo efectivos y como decía, le da vigencia al canal por lo menos hasta el 2075, que es lo que estamos viendo en este momento, por supuesto que el canal siempre sabe reinventarse cuando vienen eh, nuevos retos, que es lo que pudimos hacer con eh, la construcción del tercer juego de esclusas. Y siempre seguimos analizando otras maneras de mantener al canal como una ruta competitiva, no solo por agua, sino desarrollando otros proyectos conectos al canal para mantener la ruta bien vigente.
0: Claro. Recordemos que por el canal de Panamá pasa el 6% del comercio mundial. Ahora, yo quisiera consultarle... ...el tiempo de espera que están teniendo los buques. Porque, a ver, sí, han surgido muchas imágenes aéreas... ...viendo la cantidad de, de barcos que están atascados, entre comillas... ...a la espera de pasar eh, por el canal de Panamá. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿La extensión que se ha dado de espera de cuántos días son? ¿El retraso que puede haber a la hora de entrar por el juego de esclusas... Eh, ...ya sea por el Pacífico o el Atlántico? ¿De cuánto tiempo es? Muy
4: bien. Nosotros tenemos dos sistemas... En que los buques transitan el canal. Tenemos un sistema de reservación y un sistema que se llama Primero que llega, Primero que transita, que no tiene cupos reservados. Entonces, tenemos cierta cantidad de cupos diarios eh, que tienen un periodo de reservación que van desde uno a dos años para eh, los segmentos, digamos, de eh, pasajeros, que son segmentos que tienen que programarse con mucha antelación cuando van a transitar. Portacontenedores, tenemos otros periodos para gas natural licuado. Y así. Eh, dependiendo, hay periodos que van de 180 días, de 70, días, o sea qué. tenemos un número de reservaciones diarias que, según la condición que estemos, tenemos eh, condición 1, 2 o 3. Y hemos venido adecuándonos a la condición 1, 2 y 3 a medida de que vemos que no estamos recibiendo suficientes lluvias. ¿Qué quiere decir eso? Que el número de reservaciones diarias disminuye. Sin embargo, vamos a dar un ejemplo. El día de hoy tenemos 133 tantos buques eh, en la fila. Tenemos, para ser un poquito más cerca, 138 buques esperando transitar el canal. De esos 138 buques, hay 46 que saben exactamente qué día van a pasar porque pudieron obtener una reservación. Aparte de eso, tenemos algunos segmentos en que puedes subastar un cupo para poder saber qué día vas a transitar. Entonces, el número restante, esos
1: 70
4: Tres buques que están allá afuera entre el Atlántico y Pacífico esperando transitar. Que no tienen una reservación y los que no pudieran obtener una subasta están esperando. Hoy en día eh, algunos tenemos un buque esperando 14 días. Tenemos otros buques esperando 10 días. Y tenemos buques esperando 5 días. Depende del segmento, depende si estás yendo eh, en dirección norte o dirección sur, tienes distintos días de espera. Toda esta información está disponible para todos nuestros clientes en nuestras páginas web. O sea, que ellos saben exactamente, eh, dependiendo de la dirección en que yo voy, dependiendo si yo soy un buque regular eh, Panamax o Neopanamax, cuáles son los días de espera y cuántos buques están en esa cola esperando. Eso le permite al naviero tomar decisiones, eh, eh, ¿cómo se dice, educadas de eh, cuánto tiempo voy a esperar, eh, debo optar por una reservación, debo optar por una subasta. Entonces, sí, para nosotros es muy importante que el naviero eh, tenga la información disponible eh, en tiempo real para que toma las decisiones que más le convenga. Igualmente tenemos cuáles son los niveles de los lagos eh, y se tiene un pronóstico de a los tres meses a futuro para que él sepa cuál es el calado con el que él puede venir, aparte de las notificaciones formales que se le hacen a los clientes. Cuando cambiamos de condición 1 a 1 a 3, siempre se ha notificado con por lo menos 21 días de antelación para que ellos puedan ajustarse a las condiciones que tenemos en el canal en el momento.
3: Señora Espino, precisamente sobre esas decisiones informadas que deben tomar los navieros, sobre eso le quería preguntar, porque los buques, eh, según entiendo, deben tener menos peso para poder pasar, se les está eh, exigiendo, hay ciertas exigencias de peso para que puedan pasar, dada esta contingencia. Eh, esto, ¿Qué tipo de pérdidas eh, trae todos los buques? ¿Están sometidos a esto del peso? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se toma esa decisión del peso y cuáles son las consecuencias?
4: Muy bien, dependiendo del segmento, ellos tienen distintas, eh, distintos calados. Y por eso es que el canal está manteniendo un calado de 44 pies, porque es un calado muy competitivo. La mayor parte de los buques porta contenedores que transitan por la exclusa nueva, eh, el calado de 44 pies es muy competitivo. Por supuesto que nosotros cuando tenemos eh, época de lluvia, digamos, dentro del promedio abundante, ofrecemos hasta 50 pies de calado, pero ese calado es muy poco utilizado en la industria hoy en día. El calado de 44 a 46 pies es el más recurrente. Esto impacta exclusivamente a los buques en la exclusa Neo Panamax. En la exclusa Panamax, el calado mayor es de 39.5 pies y esa, esa esa exclusa no tiene restricción. O sea que el impacto mayor es para los buques más grandes. Como te mencionaba, eh, el hecho de tener puertos en ambas costas y un ferrocarril y unas autopistas le ha permitido a algunos clientes venir preparados que traen un número de contenedores, digamos que les da un calado de 45 pies que saben que no van a poder transitar, pues se programan, eh, desembarcan contenedores en el Pacífico, los cruzan por ese ferrocarril o carretera y los vuelven a embarcar en el puerto del Atlántico. Entonces eso les permite a ellos venir con eh, una carga mayor a la que permitimos nosotros, descargar, transitar y volver a cargar. Claro. Eh, así que hay distintas opciones. Algunos buques, los graneleros y los tanqueros, pues sí, viene una reducción y eso les permite al naviero con la información que ellos tienen saber si les conviene más transitar por el canal de Panamá en este momento que tenemos la restricción o buscar una ruta alterna tentativamente mientras eh, restauramos los niveles tradicionales de 46, 47, 48, 50 pies. Entonces eso es importante, que él pueda tomar su decisión viendo calados, días de espera, reservaciones, dirección eh, o sea, que es un sistema muy transparente y para nosotros es importante que el naviero sepa exactamente qué está pasando y pueda tomar su decisión.
1: Claro, eh, señora Espinoza, pero cuénteme un poco, es que lo que dice Gonzalo es muy cierto y es que pues por el canal de Panamá pasa el 6% del comercio mundial y usted aún con todas estas opciones que nos dice que tienen, que pues entiendo ustedes son muy recursivos, aún con estas opciones, también se ven los, los aún se ven los costos incrementando mucho para ese comercio que pasa por ahí. ¿Ustedes tienen en este momento eh, algunas cifras, algunas medidas, por ejemplo, de cuánto se están incrementando los costos, por ejemplo, para esos navieros de los que usted nos está diciendo que no se pueden permitir en este momento, que no han hecho esa reserva, por ejemplo, que no pueden permitirse pasar? Es decir, hábleme un poco más del impacto que esto está teniendo sobre ese 6% del comercio mundial que pasa por el canal de Panamá.
4: Bien, el impacto realmente del costo de transitar el canal de Panamá dentro del sistema logístico es mínimo. O sea que el impacto no es eh, enorme en el producto final o en el destinatario final. Porque realmente, cuando tú te pones a pensar, el costo de fletar un barco o tener un barco, el combustible, las cuadrillas, el ir a puerto, el cargar, el descargar, las distancias, el tránsito por el canal es un pedacito de esa cadena, cadena logística. O sea que el impacto que pueda tener eso en este momento no es significativo al final cuando tú ves el volumen que pasa por el canal. Cuando decimos, hablamos que, que bajamos eh, un pie de calado, no es una cantidad significativa. No es que el buque que antes venía con cierta carga ahora trae la mitad o una tercera parte de la carga. No, es una disminución relativamente pequeña dentro de de la escala del tamaño del buque. Y recordemos que esto nada más es para la esclusa eh, Neo Panamá. Y te doy un ejemplo. El buque de gas natural licuado. El calado normal de ese buque es 40 pies. O sea que el hecho de reducirlo a 44 <coughs> no le causa un impacto real a la carga. Eh, el que más puede impactarse sería el portacontenedor o el granelero. Pero esos buques también tienen opción de pasar por la esclusa Panamax, donde no hay restricción de calado. Entonces, ahí es donde viene ese balance perfecto. ¿Qué me conviene? Venir por la NEO con menos carga o por la Panamá con carga total o vengo y descargo eh, mercancía en el caso de los portacontenedores. El portacontenedor, digamos, el que el impacto financiero es, es el menor porque por economías de escala, pues es un producto terminado donde el costo de transitar por el canal no es un impacto significativo. Nosotros estamos pensando que vamos a dejar de percibir entre... Eh, 150 y 200 millones de dólares de ingresos por esa disminución en la carga que vamos a permitir transitar por el canal de Panamá, eh, dentro de un presupuesto eh, de 4 mil millones de dólares. O sea que podemos ver que eh, el impacto tampoco es que es una cifra así descomunal. Si es controversial, pues que tiene que esperar más días. Digamos que eso es uno de, de los problemas más grandes si no puedes conseguir una reserva o una subasta. Sí. Por eso para nosotros es importante tener toda esa información allá afuera, para que la gente sí. sepa la condición.
2: Señora Espino, yo sé que ustedes ya le contestaron al presidente Petro que el canal no está cerrado, pero quisiera saber eh, su opinión sobre qué impacto puede tener una, un mensaje como el que él puso en su cuenta X, viniendo de un presidente que se ha querido posicionar internacionalmente como un líder ambiental. Me refiero al efecto que esto puede tener a la hora de tomar las decisiones que usted nos ha, di nos ha dicho que se tienen que tomar para mantener el canal por lo menos hasta el 2075, eh, al impacto que esto puede tener en la discusión política, eh, de imposibles inversionistas, e incluso en cómo la sociedad ve la viabilidad eh, de hacer estas inversiones. ¿Usted ve algún efecto posible o no? No, realmente yo pienso que
4: el canal siempre ha sido una empresa eh, muy seria, muy transparente, muy de data. A mí me encanta usar eh, data, por eso es bueno e importante que, que la información está disponible en nuestras páginas web, tanto de los proyectos que vamos a hacer, lo que hemos analizado cómo hemos venido nuestra trayectoria, creo que habla por nosotros mismos. Así que no tenemos preocupación, así como eh, hemos pasado eh, grandes eh, retos en el canal de Panamá, primero la, la transferencia del canal de Estados Unidos a Panamá, fue un reto enorme de, 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 de o sea, mundial, que eh, una potencia tan chiquitita como Panamá pudiera lograr ese, esos tratados. Pasamos eh, la prueba de poder administrar el canal de una manera muy exitosa, eh, bajo administración panameña, para algunas de esas entidades que no creían que Panamá podía hacerlo. Eh, logramos expandir un canal a manos panameñas para mantenerlos competitivos en la ruta. Así que el agua es otro reto más. Es un reto más de varios retos que hemos superado. Y existe la tecnología, eh, tenemos la, el presupuesto, estamos terminando los estudios y ya nada más sería cuestión de ejecutar. Eh, Así que no, no estoy preocupada, realmente nosotros siempre nos mantenemos en contacto con la industria internacional. Eh, tenemos las potencias que usan el canal de Panamá, eh, Estados Unidos es nuestro cliente número uno, China es nuestro cliente número dos, Japón es nuestro cliente número tres, y tenemos a Chile número cuatro, y siempre nos mantenemos en mucho contacto con las navieras que utilizan esta ruta. O sea que eh, lo importante fue estar siempre disponible, a dar las explicaciones correspondientes y hacer eh, la realidad de lo que está sucediendo.
3: Y, y por eso yo le agradezco enormemente, doña Ilia, que usted haya aceptado esta entrevista con nosotros en los micrófonos de Blue Radio, porque pues qué mejor que hablar con usted, que es la mayor encargada o la vicepresidenta administradora del Canal de Panamá, para tener esa claridad de lo que está pasando con el canal. Pero quizá la última pregunta, que es un poco complementando la de mi compañera Claudia Palacios, y es... El presidente Gustavo Petro, que es nuestro presidente, pues es una persona muy influyente a través de las redes sociales. Tiene casi 7 millones de seguidores y nos estamos acostumbrando a que sus comunicaciones son a través de Twitter o a través de X. Ese, El hecho de que el presidente, que es una persona tan influyente en términos informativos a través de las redes sociales, haya dicho que el canal de Panamá se cerró por la sequía, ese tipo de mensajes que ustedes ya desmintieron, lo que quiere decir era que era un mensaje falso, ¿Afecta en algo al canal, afecta en algo la información o no? O sea, ¿qué tan grave o qué tanto importa que un presidente con tantos eh, seguidores y tanta influencia diga algo no cierto frente al canal de Panamá, por ejemplo, en este caso?
4: Bueno, yo, yo pienso que eh, si viniera de, de un país que es usuario recurrente del canal, puede que tuviera algún impacto porque lo está diciendo un cliente nuestro, alguien que usa la ruta eh, todos los días. El hecho de que lo diga una persona que no es usuaria del canal, no creo que tiene eh, un impacto más allá de eh, mediático, que entonces por eso lo importante de ese impacto es salir a decir la información eh, con base a datos y no a una opinión. Entonces lo importante es eso, la oportunidad que tenemos ahorita, ...de eh, presentar los hechos para que entonces ya eh, se sepa cuál es la situación real del canal. Tenemos 134 buques, estamos pasando 32, eh, y quiero decir 32 exclusajes diarios... ...porque no es necesariamente 32 buques diarios, en el sentido de que a veces nosotros tenemos buques que son tándem... ...que por su dimensión podemos meter más de un buque dentro de la cámara... Eh, es importante para nosotros que se vean los niveles de los lagos y la industria que utiliza nuestro canal sabe que esos niveles de los lagos no cierran el canal. Así que data es importante, comunicación es importante y de dónde viene el mensaje puede tener mayor o menor impacto en, en nuestra operación.
3: Pues, doña Ilia Espino de Marota, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Un placer haber podido hablar con usted y además aprendimos mucho del canal de Panamá y de su funcionamiento. Un saludo especial y feliz resto de día.
1: Un placer. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?